0: 不久前，我们三叶生活曾在相关内容中吐槽过如今的智能手表的造型设计问题。在那之后不久，我们更换了一款用于日常使用的智能手表。不得不说，这块新表的绝大多数细节都让我们挺满意的，例如它的造型是现在难得一见、严肃向的复古腕表设计，功耗很低，续航很长，而且健康监测相关传感器相当丰富。除了在网络连接部分不仅不支持 WiFi 和 LTE， 过分依赖手机上的蓝牙外，最开始我们几乎挑不出它的什么毛病。直到我们尝试给它充电时，问题出现了。是的，众所周知，现在绝大多数智能手机的充电设计，在某种程度上来说都是通用的。虽然各家的快充协议各不相同，但至少最低都支持基本的慢充，所以通常只要充电线你能插得进机身，总不至于完全不能充电。同样的道理，在智能手表上当然也是成立的，特别是对于那些支持无线充电的产品来说，他们所采用的无线充电协议几乎没有例外的都是 Qi 方案，所以这也理所当然的会让我们以为可以用其他手表充电座来为新表充电。然后我们发现，这两款不同品牌智能手表却使用的是相同的无线充电技术。所以，当我们将新手表强行按在另外一块表的充电器上后，它的确也可以进入充电状态。那么，为什么我们要用“按”这个字儿呢？至于原因很简单，因为这两个品牌的智能手表虽然它们有着近似的表体尺寸，并使用了相同的充电协议，但这两家厂商却不只是有意还是无意的，将各自无线充电器内部用于辅助固定手表的磁铁做成了完全相反的接性。所以这也就意味着这两款不同品牌的智能手表就注定了不能通用充电器，甚至没有办法正常的将手表放在上面，因为它们会直接被另外一个品牌充电器给弹开。这还没完，当我们尝试使用不同品牌那些内部不带有固定磁铁的无线充电板或者手机无线反充功能对这几个不同品牌的智能手表充电时，发现了一些更加诡异的现象，那就是只要混用充电宝给非本品牌的智能手表充电，几乎都会出现兼容性问题。有时是手表会报告称自己没有放好，没有对齐充电器的线圈位置，但更多的时候则是干脆毫无反应。请注意，正如前文中所提到的那样，我们确信这些智能手表拥有相同的，而且并非他们各自品牌专属的 Qi 无线充电标准，也就是说。理论上，他们无论是充电线圈还是充电芯片，原本都应该是可以互认才对。但实际上，经过这一轮测试，我们意识到各智能手表厂商似乎都在通过各种各样的小动作来阻止用户混用不同品牌的充电器。那么为什么会这样呢？让我们先回到前面讲到的关于智能手机充电设计的话题上来。正如大家都知道的那样，现在各大品牌的智能手机绝大多数起码都能以最低10瓦的慢充项目兼容，部分机型因为搭载了所谓的通用快充协议，甚至可以实现四十瓦左右的兼容快充功率。但手机厂商们根本不担心用户因此不去购买他们的专属充电头，原因其实很简单，因为他们的私有快充协议已经发展了多年，在技术上早已远远领先于通用标准。就算互认的然间快充能做到4十瓦，可现在各大手机厂商的私有快充早已基本是800瓦到100瓦起步，甚至有些机型轻轻松松就做到150十瓦、一百六瓦，甚至200瓦以上。这样一来，同样一台手机混用充电头可能需要40分钟甚至一小时以上才能充满电，但使用专属充电器只需要15分钟甚至10分钟就能充好。如此巨大的体验差距，就会使得消费者很愿意去掏钱购买高功率专用快充，进而养成使用习惯。然而，智能手表就不是这样。由于智能手表的电池容量通常只有200到300多毫安时，所以既无必要，也不能使用太高功率的快充。因此，对于相关厂商来说，要想将充电线利益更好的攥在自己手里，最简单的办法当然是使用私有的触点设计。但对于高端到一定程度的智能手表来说，还在使用触点式充电又有点说不过去。再加上无线充电协议本就是行业统一的那么几个。所以这也必然造成了不同品牌的产品只能被迫采用统一的充电协议。在这个基础上，当厂商依然出于私心，想要将消费者充电器选择限制在自家时，这种在充电器里夹带私货，或者是在充电位置识别的算法上动手脚的现象，也就见怪不怪了。本期节目就到这里了，更多精彩，大家可以关注我们三一生活的官网和全民抬头们账号，查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。